0: Saludos, querida comunidad. Nos vamos hoy en este podcast un poquitito hasta Japón, un país sorprendente. Solemos decir que hay algunos lugares del mundo que son completamente distintos a otros. El subcontinente indio podríamos decir que es el lugar menos parecido al resto de las sociedades que hay en el planeta. Es muy diferente. La cultura... Eh, pues la gastronomía, la religión... Pero hay otros lugares que también parece que estamos en otro planeta, como por ejemplo... Japón. Y nos vamos allí simplemente en este podcast breve para hablarles de algunas cosas que pueden ser curiosas o sorprendentes para nosotros y que nos hablan un poco de cómo viven, de cómo se organizan socialmente y del respeto que sienten unos por otros y lo que hacen para intentar vivir en una mejor armonía y en una mejor convivencia y en términos generales también en un gran respeto por el medio ambiente. Aunque no son perfectos en esto, ¿vale? Más adelante les diré en qué fallan en relación con el medio ambiente, desde mi punto de vista, claro. Los japoneses son personas que están todo el día eh, pidiendo las cosas por favor, dando gracias... Eh, y dicen que bueno pues van permanentemente pidiendo disculpas y dando gracias. Tenemos ejemplos como esos que cuento algunas veces cuando vas caminando por una calle en Japón y de repente te encuentras la salida de un parque de un centro comercial y hay una serie de operarios vestidos de azul. Digo operarios porque operario es un escalafón eh, laboral en Japón y una persona que es un operario es una persona que no terminó sus estudios, o que fue derivada eh, socialmente para terminar siendo operario, para trabajar con sus manos en trabajos no cualificados y ya puede ser un operario en una industria, por ejemplo, puede ser un operario que trabaja, como les voy a contar a continuación, eh, regulando el tráfico de personas y de coches en la salida de un aparcamiento. Están contratados por el centro comercial para que cuando va a salir un coche del centro comercial tiene que atravesar un trocito de acera para incorporarse a la vía. Estos operarios, vestidos de azul con guantes blancos, detienen a las personas que están eh, cruzando, que están caminando por la acera en ambos sentidos, los detienen durante un momentito, les piden disculpas, permiten que el coche acceda a la calzada muchas veces deteniendo también a los coches que están por ahí circulando, luego hacen una reverencia y dan las gracias a las personas que han tenido que esperar durante unos segundos a que ese coche saliese y se incorporase a la vía. Contratados por el centro comercial para hacer ese trabajo, pedir disculpas a los peatones y a los conductores que han tenido que interrumpir durante unos segundos su tránsito. Cuando una empresa o un particular hace una obra y... Tiene que pedir una licencia al ayuntamiento para ocupar parte de la vía para colocar, por ejemplo, material de la obra, algo o un volquete para poner eh, restos de esa obra. Algo que ocurre en cualquier ciudad del mundo. Tú vas caminando por una acera y de repente alguien ha pedido una licencia de obra y ha colocado un volquete allí, ¿no? Bien. Lo que hacen en Japón, además de pedir la licencia, es contratar también a un operario que en la acera te va orientando con las manos de por dónde tienes que pasar y te va pidiendo disculpas por tener que modificar un poco tu trayectoria al caminar por esa acera. Es evidente que si tú vas caminando y te encuentras un volquete lo vas a evitar, vas a pasar por la parte no ocupada de la acera. Aún así esas personas están para enseñarte, dirigirte con la mano cuál es el lugar del paso y hacen una reverencia y dicen unas palabras en nombre de la empresa o del particular pidiéndote disculpas. Vamos, que se pasan el día entero dando las gracias y pidiendo disculpas por todo caso como este. Te podría contar cientos de casos en, en Japón, ¿vale? Una cosa, por ejemplo, es la relación que tienen en Japón con, con, con el agua, ¿no? Que es una relación eh, que viene dada porque son islas, el agua es un bien escaso, en la mayoría de las islas del mundo el agua es un bien escaso, es un recurso muy importante, aunque en Japón sí hay ríos. Por ejemplo, yo soy de Canarias, en Canarias no tenemos ríos y vivimos del agua de la lluvia, que quedan los acuíferos, así es que tenemos que andarnos siempre con mucho cuidado con el agua. Bueno, en Japón, por ejemplo, en muchos baños eh, públicos, porque la infraestructura es más fácil de hacer en un baño público que en un baño privado, el agua que se usa en el, lava, el, el lavamanos, como el que te lavas las manos, es un agua que se recoge en un depósito que luego va directamente al agua de la cisterna del retrete, del inodoro. Así es que es una solución muy ingeniosa y muy inteligente para aprovechar una segunda vez, un agua que la única finalidad que tiene es ayudar a que bajen los restos orgánicos cuando tiras de la cisterna en el retete. Y podría ser, y es en este caso, un agua que ha sido usada para lavarte las manos con jabón después de hacer tus necesidades. ¿no? Así es que, bueno, es una forma muy interesante de, de, aprovechar, de aprovechar el agua. ¿no? Algo que hacen los japoneses que también es muy interesante y que hacen en otras sociedades, por ejemplo, Centro Europa, es quitarse los zapatos para entrar en casa. Yo me he criado así. Por ejemplo, en mi casa jamás se anda con los zapatos puestos. Cuando algún amigo o amiga viene a casa, siempre les pido que se quiten los zapatos. De hecho, tengo algunas pequeñas pantuflas en casa, de esas de hotel, que se pueden lavar de tela, que son las que le dejo a la gente cuando viene a casa para que no caminen con los zapatos de la calle. Cuando caminas por la calle, estás pisando todo. La meada de los perros, la caca de los perros, que por mucho que el dueño lo haya limpiado, ahí queda el resto del excremento, En fin, todas las porquerías que pisa uno cuando camina por la calle. Eso luego lo metes en tu casa, te paseas con ello por la casa. Luego sales un momento, yo qué sé, descalzo del baño, de cualquier cosa. Eh, en fin, es tu casa, es el suelo de tu casa. Para mí el suelo de la casa es como sagrado, ¿no? Es como un templo. Eh, en mi casa me gusta que esté siempre limpio y me gusta poder tirarme al suelo. Eh, de hecho, hago cosas a veces en el, suelo, en el suelo de casa, ¿no? Entonces, bueno, quiero que esté limpio. La mejor forma de conseguir que esté limpio es que sea un espacio en el que no se pise con nada que venga de la calle, del exterior. Eso, por cierto, lo hago también con la ropa. La ropa de la calle eh, me la quito cuando entro a casa y me pongo ropa de estar por casa. Y La ropa de la calle es la de la calle y la de casa es estar por casa. Intento no sentarme en el sofá con los mismos vaqueros con los que he estado en la calle. Bueno, los japoneses no es que hagan esto con la ropa, pero sí lo hacen con, con el calzado, ¿no? Luego, en Japón es un país en el que reciclaban hace muchísimos años, es decir, muchísimos años de que en Europa, antes de que la mayoría de los países europeos supiésemos lo que era el reciclaje, ya no te digo en España, los japoneses lo reciclaban absolutamente todo. Tienen bolsas por colores, en función del tipo de residuo que tienes que tirar, y además si, si colocases una basura que no corresponde, eh, o sea, en la bolsa incorrecta, podrían devolverte la bolsa con una etiqueta y diciéndote, oiga, usted ha colocado indebidamente un residuo en la bolsa que no corresponde, ¿vale? Estas cosas ocurren, ¿vale? Por eso además en Japón prácticamente no hay, no hay papeleras en la calle, porque no quieren que la gente se dedique a tirar cosas que no corresponden, no quiere que la papelera de la calle sea como un basurero general, ¿vale? Hay muy pocos papeleras en la calle, pero hay muy poca basura en la calle. Y hay muy pocos barrenderos también, porque no es que haya poca basura porque hay muchos barrenderos, hay poca basura porque tiran poca basura. Cuando vemos una ciudad sucia, en general no suele ser culpa de que el, la, la gestión del ayuntamiento no limpie, suele ser culpa de que los ciudadanos que viven en esa ciudad ensucian mucho. Así es que en Japón, pues eh, no hay prácticamente, hay muy pocas papeleras en la calle, muy, muy, muy pocas papeleras en la calle, hay muy pocos, muy pocos barrenderos. ¿no? En, el, en los centros educativos, por ejemplo, eh, los niños... Eh, eh, aprenden a limpiar. De hecho, hay una parte de, de una de las asignaturas de, de convivencia social, creo que se llama, en el cual se enseña a los niños a limpiar, a limpiar cosas, a limpiar su casa, a limpiar eh, su ropa, eh, a limpiar en términos generales, a limpiar una ventana. Eh, y también los niños participan en parte de la limpieza de la escuela, incluyendo también lavar los propios baños que ellos utilizan. Así es que es algo muy común, eh, muy habitual, que los niños en Japón pues aprendan a limpiar. Así que hemos visto en los mundiales de fútbol, que es un lugar donde queda todo muy patente, o en las olimpiadas, cuando van los eh, fans de, o los hinchas de una selección japonesa a disfrutar de un evento deportivo, te encuentras que cuando termina el partido de fútbol los aficionados japoneses se dedican a limpiar el estadio. Pero no de la mierda que tiraron ellos, que ellos no tiraron nada al suelo, sino de lo que tiraron el resto de las personas que fueron a ver el partido de fútbol, en este caso, o el evento deportivo que sea. Los japoneses, cuando salen de un sitio, antes de salir del sitio lo dejan como estaba, lo limpian. Por eso intentan no tirar nada, intentan no ensuciar para luego no tener que limpiar. Pero si encuentran que ya está sucio, aunque la basura no la hayan tirado ellos, lo limpian. Así es que les encanta tenerlo todo pulcro y dan ejemplo con ello. Lo que ocurre es que, claro, cuando te vas a un evento como el de Qatar y te descubres que luego los japoneses están todos limpiando el estadio, dejan muy mal al resto de los ciudadanos del mundo que no se dedican a recoger la basura que tiran. Ahí iremos aprendiendo todos a eso, ¿no? Son también muy hospitalarios. De hecho, en Japón hay una palabra para definir la hospitalidad, omotesanahai, omotenahashi bueno, mi japonés tiene una pronunciación terrible, lo usan particulares para dar la bienvenida a los invitados, lo usan también las empresas para dar la bienvenida a sus clientes y cuando reciben a alguien en casa, hay siempre un miembro de la familia que está atendiendo al invitado. Siempre. El invitado nunca puede estar solo y nunca puede estar desatendido. Siempre habrá un miembro de la familia atento para servirle más agua o más té o para interesarse por cuáles son sus necesidades. Así es que eso de autoinvitarte a casa de alguien no funciona porque hay que avisar con tiempo, ellos necesitan estar preparados para que al menos haya dos miembros de la familia para recibirte, porque si uno de los dos va a tener que estar atendiendo las tareas de la cocina, por ejemplo, o haciendo otras cosas en algún momento, no te puedes quedar solo y hace falta que un segundo miembro de la familia se quede contigo en nombre de la propia familia para hacer de anfitrión por cualquier cosa que entiendan que tú puedas necesitar, necesitar ¿no? Otro de los ejemplos eh, japoneses sobre este tema de costumbres sociales es el que hacen un montón de un poquito. No tiene que ser un montón, pero sí un poquito de ejercicio eh, por la mañana. Lo hemos visto todos en la televisión. Hay un montón de empresas que dedican unos minutos antes del inicio del trabajo, o sea, ya dentro de tu horario, pero antes de que empieces a trabajar me sale el chiste fácil, pero en un montón de oficinas en España la gente entra a las 8 y de 8 a 8 y media pues están hablando de que si la serie que si los niños que si cualquier cosa y luego ya a las 8 y media ya si eso empiezan a trabajar no bueno, en Japón empiezan a las 8, pongamos y de 8 a 8 y media a cuenta de la empresa, es decir, en horario ya de trabajo hacen una serie de ejercicios y luego a partir de ahí comienzan a trabajar lo que es cierto es que hay un montón de gente que hace ejercicios pero aún más pronto por la mañana 6, seis, seis y media de la mañana otra cosa que va relacionada con el medio ambiente con que intentan ser una sociedad sustentable es que los regalos no los suelen envolver en papel que es al fin y al cabo algo que no se suele volver a utilizar, aunque bueno el papel se puede reciclar, pero en términos generales el papel de regalo es algo que se suele usar una vez, se rompe y se tira, es que envuelven los regalos con telas. Ya sean regalos para una felicitación de cumpleaños o ya sean regalos que se llevan, por ejemplo, a un funeral. También es muy una costumbre en Japón llevar los regalos llevar regalos a la familia del difunto en un funeral, la diferencia es cómo se envuelve, si va a la parte izquierda sobre la derecha o la parte derecha sobre la izquierda cuando en el pliegue de la tela para cerrar el paquete antes de ponerle la cinta adhesiva, pues el lado izquierdo del papel estaría encima del lado derecho si eh, lo que estás envolviendo es un regalo para, para un funeral. Así es que si alguna vez envuelves un paquete para dárselo a un japonés, aunque sea con papel, fíjate bien cómo está terminada la doblez del paquete, si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, porque eso cambia mucho el simbolismo del mismo y podría parecer que es un presente de difuntos y no un presente de cumpleaños, por ejemplo. Eh, ¿qué más? pues miren que usan las mascarillas desde siempre, no las usan para proteger sino para protegerte a ti cuando un japonés siente que está un poquito malo, que tiene un poco de catarro, como yo que llevo varios días fañoso pues un japonés lo que hace fundamentalmente es ponerse mascarilla para evitar el contagio hacia otras personas. Y, y, y lo hacen, pues, no, hombres si van solos para calle, no siempre, pero lo hacen muchas veces cuando se van en el transporte público, cuando están en centros sanitarios, por supuesto, en grandes aglomeraciones, ellos mismos se ponen una mascarilla para protegerte a ti. Luego, son personas muy puntuales, eh, pero como los suizos, eh, como los británicos de antes, porque los británicos de hoy en día tampoco es que sean muy, muy puntuales, y de hecho, es de mala educación llegar en los 10 minutos antes, es decir, casi siempre llegan los 15 minutos antes de la hora. Esto es algo que le pasa también a muchos suizos, tú cuando quedas con un grupo de 4 o 5 personas de Suiza y quedas para comer a la 1, darás cuenta que están todos a la 1 menos 10 y que cuando tú llegas a la 1 menos 5, ojo, estás llegando 5 minutos antes, están todos mirando el reloj te están mirando el reloj y tú dices, ¿pero por qué miras el reloj si faltan cinco minutos para la una? Y miran el reloj de una forma socarrona diciendo, oye, es que casi llegas tarde. No, pero no he llegado tarde, es casi llego tarde. Lo mismo ocurre en Islandia, por ejemplo. Hacen algo muy parecido. ¿no? Y luego otra cosa. Costumbre, que a mí me parece fantástica, es que en Japón ya no se puede fumar prácticamente en ninguna calle, en ningún espacio de uso público colectivo. No se puede fumar en muchísimas calles, hay carteles en el suelo de prohibido fumar, pero está prohibido fumar, por supuesto, en cualquier plaza, en cualquier parque. Yo estoy cansado en España de que llegas a una plaza, a un parque y hay niños, pero aunque no haya niños, estás en un espacio con unos árboles para dar un paseo y tienes que estar soportando que una persona que está ahí en un banco o caminando vaya fumando y al final ese humo te lo estás comiendo, aunque no esté en un lugar cerrado, esté en un lugar abierto, vas caminando por la calle y la persona de adelante acaba de encender un cigarrillo, de esa forma de además eh, acaban de salir de trabajar y encienden ese primer pitillo con ansia, no con, con, con ese vicio terrible de, de, de inhalar y luego exhalar todo de ese humo, esa primera bocanada de tabaco, de ese primer cigarrillo de la mañana, o de ese primer cigarrillo después de salir de trabajar o cuando sales de la terminal de un aeropuerto y te encuentras que por fuera hay 50 personas echando humo y tienes que aguantar la respiración para suplir el tramo de la puerta de la terminal a donde vas a pillar tu vehículo, el bus, el taxi el Uber o lo que sea, porque por fuera es un auténtico fumadero no y te lo tienes que comer no y que no hablar de las colillas, que siempre decimos lo de las colillas, que encontré un cartel muy bueno en Chile hace unos años que decía, tu colilla no es semilla, es decir, no tienes la colilla los parterres porque de ahí no va a salir ningún árbol del, café, del tabaco, tu colilla no es semilla. Y por cierto, el 98% de los fumadores dicen que ellos las colillas no las tiran al suelo, pero los suelos están llenos de colillas. Luego hay un montón de fumadores que son cochinos y mentirosos. Y ahí lo digo. Este es un podcast en el que puedo dar mi opinión, evidentemente. Es mi podcast y digo lo que me apetece. Y me apetece darles un palito a los fumadores cochinos. eh A lo mejor tú estás ahora mismo, fumador o fumadora, indignado conmigo, indignada conmigo. Pues no te indignes. Si tú la colilla no la tiras al suelo, no te indignes. Pero fíjate, como la mayoría de los fumadores... Tiráis las colillas al suelo, las tiráis. Bueno, pues en Japón no hay colillas en el suelo y prácticamente no se puede fumar en ningún espacio público. Por supuesto, tampoco en las terrazas, que esa es otra de mis reivindicaciones, ¿no? ¿Cómo es posible? Que, que tú no puedas disfrutar de un buen almuerzo, de una rica cena al aire libre en una terraza en España porque en la mesa de al lado hay personas fumando, ¿no? porque al final las terrazas se han convertido en un territorio solo para fumadores o tú disfrutas de un rico manjar mientras te tienes que comer el humo del tabaco de la persona que está al lado. Bueno, estas cosas no pasan en Japón, donde por cierto no son perfectos y quiero terminar el podcast diciendo que también cometen muchos errores eh, y hacen tropelías medioambientalmente hablando, como por ejemplo exquilmar nuestros océanos. Y es que los japoneses son el principal consumidor de pescado del mundo, hasta un, consumen pescado desde un punto de vista enfermizo, hay que decirlo, enfermizo. La gente en Japón puede comer pescado 6 de los 7 días a la semana o 7 de los 7 días a la semana. Son un montón de japoneses comiendo un montón de pescado. Pero es que además comen cualquier tipo de pez que hay en los océanos. Y no solo peces, sino también mamíferos, como ballenas. Y claro, estos cazan ballenas todavía para comer. Y cazan tiburones, y cazan delfines, y cazan, en fin, cazan de todo para comer de los océanos. Así es que están esquilmando nuestros océanos. Son de los grandes y pocos, de los pocos países muy habitados que no han firmado ninguno de los tratados de respeto para los océanos porque ellos son los que menos respetan los océanos con respecto a la pesca indiscriminada que no a la que no a la contaminación de los océanos es decir los japoneses sí depuran sus aguas antes de lanzarlas al mar pero eh, se come prácticamente todo lo que nada y lo pescan y les da igual esquilmar los océanos como lo están haciendo así es que bueno quedémonos con lo anterior y eh, pidámosles a los japoneses que tengan un poco más de conciencia con respecto a que los océanos son un bien común y lo necesitamos, los necesitamos los, lo más intactos posibles para nuestras siguientes generaciones. Muchas gracias por escuchar este podcast, un abrazo muy grande y hasta pronto.